0: മനസ്സിൻ്റെ വഴികളും കുറേ ചിന്തകളും പരിചയമുള്ള മുഖങ്ങളോടുള്ള അപരിചിതമായ ചോദ്യങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള പരിശീലനമില്ലാത്ത ഉത്തരങ്ങളും തേടുന്ന ഒരു സംഭാഷണ പരമ്പര ഈ പങ്ക്തിയുടെ ആതിഥേയൻ ഞാൻ പ്രൊഫസർ റെജി അലക്സാൻഡർ എനിക്ക് മേൽവിലാസങ്ങൾ പലത് ഡോക്ടർ സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ഗവേഷകൻ പുസ്തക രചയിതാവ് രോഗി ശുശ്രൂഷകൻ അങ്ങനെ പലതും മനസ്സിന്റെ വഴികളും കുറെ ചിന്തകളും ഈ പങ്ക്യിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ കലാലയ രാഷ്ട്രീയത്തെ വലയം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു അനുഭൂതിയായിരുന്നു എസ് എസ് ലാൽ വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങളെ സരളമായ ഭാഷയിൽ സൗമ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ലാലിന്റെ പ്രത്യേക കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിന് നേടിക്കൊടുത്തത് തലസ്ഥാനത്തെ രണ്ട് കലാലയങ്ങളിലെ അപ്രതീക്ഷിത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയങ്ങളായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഈ അസാധാരണ വിജയങ്ങൾ ജനാധിപത്യ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അന്നും ഇന്നും ഒരു ആവേശകഥയാണ് കലാലയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മുങ്ങി ജീവിക്കുന്നവർ പഠനകാര്യത്തിൽ പിന്നോട്ടു പോകുമെന്ന പൊതുധാരണയെയും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ബിരുദം പിന്നീട് ശ്രീചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ആദ്യത്തെ എം പി എച്ച് കോഴ്സിലൂടെ പൊതുജനാരോഗ്യത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ലുസാൻ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും പി എച്ച് ഡി ഗ്ലോബൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൽ പ്രൊഫസർ സ്ഥാനം നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടിക നീളുന്നു മുന്നേറലിന്റെ ഈ കഥകൾക്കിടയിലും കുറേ തിരിച്ചടികളും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച ലാൽ കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തിൽ ജയിച്ചാൽ കേരളത്തിന്റെ അടുത്ത ആരോഗ്യമന്ത്രിയെന്ന് പലരും വിശേഷിപ്പിച്ച ലാൽ ഒടുവിൽ ബാലറ്റ് ബോക്സ് സമ്മാനിച്ചത് പരാജയം അപ്രതീക്ഷിതവും കനത്തതുമായ പരാജയം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രായോഗികതയിൽ പരാജയപ്പെട്ട ലാൽ ഇന്നും ഭാരതത്തിന്റെ പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗത്ത് നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ശബ്ദമാണ് ചിറയൻ കീഴിൽ ജനിച്ച് പേട്ട സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന വഴി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച് തിരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് കണ്ണമൂലയിലെത്തിയ പ്രൊഫസർ എസ് എസ് ലാൽ താൻ കടന്നുപോയ ജീവിത പന്ധാവുകളിലേക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടം സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലെ വളർച്ചകൾക്കും തളർച്ചകൾക്കും ഇടയിൽ മനസ്സ് തേടിയ വഴികളെക്കുറിച്ച് ചിന്തകളെക്കുറിച്ച് ഒരു അവലോകനം ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി പ്രൊഫസർ എസ് എസ് ലാൽ ലാൽ സ്വാഗതം ഈ ഞാൻ സാധാരണ അതിഥികളോടെല്ലാം പറയുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കാര്യവുമാണ് വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിനിടയിൽ കുറച്ച് സമയം ഇതിനായിട്ട് ചിലവഴിക്കാൻ കണ്ടെത്തിയതിന് എൻ്റെയും ശ്രോതാക്കളുടെയും നന്ദി
1: ഞാൻ വലിയ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഒരു പങ്കെടുക്കുന്നത് അതും ആത്മാർത്ഥയോടെ പറയുകയാണ് റെജിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ബാല്യകാലം ചിലവഴിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അയൽവാസികളായ അപ്പം അത്രയും അടുപ്പമുള്ള ഒരാളെ അയാൾക്കൊപ്പം ഇരിക്കുകയാണ് അതെ ഈ
0: പരിചയമുള്ള മുഖങ്ങളോടുള്ള അപരിചിതമായ ചോദ്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഒരു ആവേശത്തിൽ എഴുതിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് പക്ഷെ ഈ ലാലിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് തീർത്തും പരിചയമുള്ള മുഖമാണ് പറഞ്ഞതുപോലെ ബാല്യകാലം മുതലുള്ള പരിചയം പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ അനേകം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നേരിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അപ്പം പല പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ അവസാനത്തെ കാര്യത്തിൽ നിന്നും തുടങ്ങുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പന്തിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിനോട് ബാല്യകാലത്ത് നിന്നാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് അവസാനത്തെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാൻ കാരണം ലാല ഡോക്ടറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുവെങ്കിലും ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ചും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലാണ് മുഖ്യധാരയിലാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായ കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ പരാജയം തീർത്തും ആ പരാജയത്തിൻ്റെ തോത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അപ്പം രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധമായ ഒരു ജനതാ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മാനിക്കുന്ന
1: ഒരു സമൂഹം
0: കഴക്കൂട്ടത്തെ
1: എന്തുപറ്റി ലാലിനും കോൺഗ്രസിനും ആ കഴക്കൂട്ടം വ്യത്യസ്ത കോണുകളിലൂടെ അതിനെ നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോൺഗ്രസ്സിനും യു ഡി എഫിനും കേരളത്തിൽ വലിയ തകർച്ചയുണ്ടായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിൽ വിജയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എൽ ഡി എഫിന് പ്രതീക്ഷിച്ച് അവർ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതിനപ്പുറത്തോട്ട് വിജയമുണ്ടായി പല കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ കോവിഡ് കാലത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻ്റുകൾ മാറാതിരിക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നേക്കും അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുമുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയൊരു ശതമാനം ജനങ്ങൾ ഇത്തവണ വോട്ട് ചെയ്തില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തേക്കാൾ പോളിങ് ശതമാനം കുറവാണ് അത് പലപ്പോഴും യു ഡി എഫിനെ ബാധിച്ചെന്ന് വരാം പിന്നെ കോൺഗ്രസ്സും പരിപൂർണമായി സജ്ജമായിരുന്നു എന്നീ സംശയമുണ്ട് കോവിഡ് കാലവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം പാടായിരുന്നു ഗവൺമെൻ്റിന് ഗവൺമെൻറ് മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും എല്ലാവരും വരുന്ന പൊതു ചടങ്ങുകൾ നടക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായി നടക്കുകയും മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാ ദിവസവും ടെലിവിഷനിൽ വരികയാണ് പക്ഷെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കന്മാരെല്ലാവരും അപ്രത്യക്ഷ ആകേണ്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു അഥവാ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൈറസ് വ്യാപിക്കാനുള്ളൊരു പരിപാടിയായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഈ വൈറസ് ആക്രമിച്ച് ജനങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ ആക്രമിക്കുമ്പോഴും യു ഡി എഫ്കാർക്ക് കിട്ടിയ ആക്രമണം ഒരു ഒരു പ്രതീക്ഷിച്ചാലും ഒക്കെ വളരെ അധികമായി പോയിരുന്നൊരു ത അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ഈ ഞാൻ കുറച്ച് വലിയൊരു കാലയളവിന് ശേഷമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ രീതികൾ ഒരുപാട് മാറിപ്പോയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പിന്നോട് വിശാംശങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ കിടക്കാനും പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിലപാടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യക്തതകളോ അത്തരം കാര്യങ്ങളേക്കാളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഉപരിയായിട്ട് എത്ര പേർക്ക് വോട്ട് വോട്ടർമാരെ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടർമാരുടെ വീടുകളിൽ പോയിട്ടുള്ളവർ വീ വോട്ടർമാരുടെ കല്യാണത്തിന് പോയിട്ടുള്ളവർ മരണമുണ്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ പോയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഒരുപക്ഷെ എം എൽ എയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എം പിയിൽ നിന്ന് പോലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ഒരു പിശകാണെന്നേ ഞാൻ പറയുകയുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ അസംബ്ലിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ച് അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ജനസമ്പർക്കം വേണം പക്ഷേ എല്ലാ വീട്ടിലെയും എല്ലാ ചടങ്ങുകൾക്കും പങ്കെടുക്കാൻ നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ എല്ലാ വീടുകളിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും പോകുന്ന ഒരാളായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും വിജയിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത്തരത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത വന്നത് ഒരു കാരണമായിരിക്കും രണ്ടാമത് എന്നെപ്പറ്റി എനിക്ക് പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെപ്പറ്റി മറ്റുള്ളവർക്ക് പറയാനുള്ള സമയം കിട്ടില്ല ആകെ ഇരുപത് ദിവസമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കിട്ടിയത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ കാരണം 10 പത്ത് മാസമായിട്ട് ഇലക്ഷൻ മുമ്പേ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ പോലും എന്നെങ്ങനെ പാർട്ടിക്ക് ഒരു അവതരിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാക്കാനോ പാർട്ടിക്ക് പറ്റില്ല പാർട്ടിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രയോറിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാനൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി മാത്രം വ്യത്യസ്തനാകുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായൊരു പ്രശ്നം പിന്നെ എനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിനെ കുറച്ചാൾ വിട്ടു തന്നുകൊണ്ടും ആ ഒരു ജാളിയതയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞത് സി പി എം കാർട്ടാണെന്ന് പറയാം ഡോക്ടറെ ഡോക്ടറെ പറ്റി അറിയില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് സി പി എം കാരുണ്ട് ഞാൻ സി പി എംകാരാണ് പക്ഷേ ഇനി ഡോക്ടർ എന്നാൽ ഞാൻ ഡോക്ടറിനെ വോട്ട് ചെയ്യു എന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങളാൽ യു പരാജയം എൻ്റെയും കൂടെ പരാജയമായി എനിക്കും വ്യക്തിപരമായിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ബി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ബി വലിയൊരു ഒഴുക്കുണ്ട് ബി കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്ന മണ്ഡലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ബി ജെ പി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി വരികയും പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ആ അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വരികയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ചലനങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൂടാതെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളൊരു വലിയൊരു കൺസോൾട്ടേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ന്യൂനപക്ഷ വീടുകളിൽ സി പി എം പ്രചരിപ്പിച്ച ഒറ്റ കാര്യം അത് അവസാനത്തെ ഒരാഴ്ച പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട വീടുകളിൽ പോലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നത് ലാലിന് വോട്ട് ചെയ്യരുത് ലാലിന് വോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബി ജെ പി ജയിക്കും ബി ജെ പി ജയിക്കാതിരിക്കാൻ ലാലിന് വോട്ട് ചെയ്യാതെ എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് സി പി എം പറഞ്ഞിരിക്കും പക്ഷെ അത് വല്ലാതെ കൃത്യമായി ഫലിച്ചു എന്നെ വല്ലാതെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങളാണ് ഞാനതിൻ്റെ പേരിൽ കാണുന്നത് ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ ലാലിൻ്റെ സരളമായ ആഖ്യാന
0: രീതിയെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സൗമ്യമായി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചു ആ ഉത്തരത്തിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ബി ജെ പി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി വീട് കയറി ഇറങ്ങുന്ന കാര്യമെല്ലാമുണ്ട് ലാലിൻ്റെ തന്നെ പാർട്ടി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ലാൽ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന പ്രസ്ഥാനം കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ലാലിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം എന്ന പ്രക്രിയയിൽ അത് ഞാൻ ഒരു ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഉപരി ഒരു കമന്റ് അവിടെ നടത്തിയാൽ ലാലെങ്ങനെ അതിനുള്ള പ്രതികരണം എന്താണ് എന്നറിയാനാണ് അപ്പം മതാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായതല്ല പണ്ടുമുണ്ട് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ കോൺഗ്രസിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകാര അപ്പം പക്ഷെ ഈ മതാത്മകതയും ജാതി ചിന്തയും മത നവീകരണവും ജാതി നശീകരണവും രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇതെല്ലാം കൂടി കലരുന്ന ഒരു വർണ്ണരാജിയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്നും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗാന്ധിയെ പോലെയുള്ള ആദ്യകാല നേതാക്കള് ചിലപ്പോൾ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ മതാത്മകതയും അതിന്റെ പരിവേഷം അണിഞ്ഞിട്ട് ആധുനികതയുടെ മൂല്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കും അപ്പൊ സാഹോദരിയും മൈത്രിയും ബഹുസ്വരതയും എല്ലാം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു കോൺഗ്രസിൽ അത് പരത്താൻ കറിസ്മയുള്ള നേതാക്കന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ലാത് പ്രധാനമന്ത്രി വന്ന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രി ആകണ്ട മറ്റൊരു വ്യക്തി ലാലിന് വേണ്ടിയും പ്രചരണം നടത്തി അപ്പോ ബഹുസ്വരതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ ശബ്ദം വേണ്ട വിധത്തില് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളും അത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഒരു മൈക്രോ കോശമായിരിക്കും കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് അവർക്ക് ആ മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യാൻ മെസ്സഞ്ചറിന് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ
1: തീർച്ചയായിട്ടും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ടൊന്ന് പരിഹരിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിലല്ല ഇന്ത്യയിൽ എഴുപത്തി ഒമ്പത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനുസരിച്ച് ഹിന്ദുക്കളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പം ഹിന്ദുക്കളെന്ന് അതിനകത്ത് എല്ലാവരും ഹിന്ദുക്കളെന്ന് വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ ബി ജെ പിക്ക് ഇവിടെ അൻപത് ശതമാനം വോട്ട് കിട്ടാത്തത് ഒരു രാജ്യത്ത് എൺപത് ശതമാനം സ്വക്കാൾ ഹിന്ദുസ് ഉള്ളപ്പോഴും ബി ജെ പിക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം വോട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പക്ഷേ ആ ഒരു മാറ്റം ഭയങ്കരമാണ് മാത്രമല്ല ഈ ബി ജെ പി സ്വീകരിക്കുന്ന രീതികൾ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് മുക്തഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷൻ സമയത്തൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷനിൽ കേരളത്തിൽ മെച്ചമുണ്ടായെങ്കിലും ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സിന് വലിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാവരും കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കോൺഗ്രസ്സിന് പകരമായിട്ട് പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ കോൺഗ്രസ്സിന് കാര്യമായി നടക്കുന്നില്ല അത് കോൺഗ്രസിനെ ഒരു ലീഡറിനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്ര രീതിയിൽ തകർന്നു പോകുമ്പോൾ തകർന്നു പോകുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമൊന്നും പുറകോട്ട് പോയിട്ടില്ല കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദർശങ്ങൾ പുറകോട്ട് പോയിട്ടില്ല കോൺഗ്രസ്സിൽ പണ്ടും പ്രശ്നമുണ്ടാകും ഇപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നു പക്ഷേ മറുവശത്ത് നിൽക്കുന്നവർ ഒരു മതത്തിൻ്റെ പേര് സംഘടിക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ തീപിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് കോൺഗ്രസ് ഒറ്റകീകരിച്ച പറ്റില്ല മാത്രമല്ല എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ വളരുകയും അവർ സംഘടിച്ച് നിൽക്കുകയും അവർക്കും കോൺഗ്രസ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശിലായാലും ബീഹാറിലായാലും എല്ലായിടത്തും ആന്ധ്രയിലെ എല്ലായിടത്തും നോക്കുന്നത് ആ സംസ്ഥാനത്തെ നേതാവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റ് പിടിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പാർലമെൻറ്റിലൊരു നിർണായ ശക്തി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷേ ഒരു പൊതുസംഭവനായിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി പോലും ആകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരവരുടെ സംസ്ഥാനം അവരവരുടെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് കോൺഗ്രസ്സിനെതിരെയുള്ള യുദ്ധവും കൂടി ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ കോംപ്ലക്സായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലൂടെ ഇന്ത്യ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാനത് കാണുന്നത് പോലും അത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നഷ്ടമായിട്ടല്ല ഇതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ നഷ്ടമാണ് ബി ജെ പി ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുപത്തഞ്ചാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആചരിക്കുമ്പോഴും അല്ലെ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന പലതും ഇല്ല ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്തെല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്യമായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് വിമർശിക്കാനായിട്ടും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരെ വിമർശിച്ച് സിനിമകളിറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസംഗിച്ചാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ജയിലിൽ പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഭീതിജനകമായൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നൊരു രാജ്യം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ അധീനതയിലല്ലാന്നൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്ത്യക്കാകത്ത് ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എല്ലാ മേഖലയിലും ആ ഭയവുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കോൺഗ്രസിനെ പറ്റി അങ്ങനെ വലിയ പ്രതീക്ഷ ജനങ്ങൾക്കും ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ കണ്ട വളരെ രസകരമായൊരു ചിന്തയെന്ന് പറയുന്നത് പലരും വന്ന് ഡോക്ടറെ ഡോക്ടറെ വോട്ട് ചെയ്താൽ വോട്ട് നഷ്ടപ്പെടില്ലല്ലോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനവൻ വോട്ട് ചെയ്ത സ്ഥാനാർത്ഥി തോറ്റുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വോട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ജനവും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നമുക്ക് വിചാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ഇതിനൊക്കെ മറിച്ച് അല്ല അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്കെടുത്ത് കാൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കോൺഗ്രസ്സിനൊരു സന്നാഹവും ഇല്ലായിരുന്നു കോൺഗ്രസ്സിന് തയ്യാറെടുപ്പുകളും കുറഞ്ഞുപോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ അത് കോൺഗ്രസിനെ ബാധിച്ചു പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നിലച്ചുപോയി പിന്നെ അതുപോലെ ഈ വരുന്ന അല്ലെ ഈ സോക്കാളുടെ മറ്റ് പലരും ഇമേജിനെ മറികടന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇമേജ് ഉള്ളവരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയി അത് ഡയലൂട്ടഡായിപ്പോയി അപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ ഒരു സന്നാഹം കുറഞ്ഞു പോയി എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നാലൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഒരു ദിവസം പോലും റെസ്റ്റില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരായ്മകളും കുഴറവുകളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഇത്ര കൃത്യമായി പറ്റുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എല്ലാ ദിവസവും പക്ഷേ അതുമൊക്കെ വേറെ തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയും ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഒഴുക്കിൽ അതും പെട്ടുപോയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിന് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്താതെ എല്ലാ തെറ്റുകളെയും ശ്രീ രമേശ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് സംഘടിതമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമേജിലെ തകർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെയുള്ള ചില അപരനാമങ്ങൾ വരെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അവരെ തകർക്കലുണ്ട് അതുപോലത്തെ ഒരു സംഘടിതമായ തകർക്കൽ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു സി പി എമ്മിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും കോൺഗ്രസ്സിന് കോൺഗ്രസിന് ഇപ്പോഴും വലിയൊരു വോട്ട് ശതമാനമുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ജനങ്ങൾ കോൺഗ്രസ്സുകാരുണ്ട് പക്ഷേ അവരെ ഒരുമിച്ച് നിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലെ തന്നെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നിർത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്ക് തകരാറുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പാർട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അത് ഒരു പുത്തൻ ഉണർവ് പാർട്ടിക്ക് വേണമെന്ന് നേതൃത്വത്തിലൊക്കെ ഒരു മാറ്റവും തലമുറ മാറ്റവും വരുന്നത് തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഗ്രസ്സിന് ഇതിനേ കഴിഞ്ഞുപോയ കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പറയാം കോൺഗ്രസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തയ്യാറെടുപ്പ് എടുത്തേണ്ടിയിരുന്നു അത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റ് പല ഘടകങ്ങൾ ഇതിനേക്കാൾ തമാശയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സി പി എമ്മിനോടാണ് മത്സരിക്കുന്നത് സി പി എമ്മിനോട് മത്സരിക്കുമ്പോൾ അവർ വളരെ ഒരു കേഡർ പാർട്ടിയാണ് അവർ സംവിധാനം കൃത്യമായി ചലിക്കും കോൺഗ്രസിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഒരാൾ കൂട്ടുകയാണ് ചിലർക്ക് ഈ ആൾക്കൂട്ടുമ്പോൾ ഇല്ല ആളുകളേ ഉള്ളു അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് എന്നെ നമ്മൾ സി പി എം ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് ആണ് ഞാൻ ഞാൻ ജാതിയോ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾ പക്ഷെ ഞാനൊരു ജാതിയിൽ ജനിച്ചു പോയി എൻ്റെ കുറ്റവും അല്ലത് മോഹൻലാൽ സിനിമയിൽ പറയുന്ന പോലെ പക്ഷെ ഞാൻ ആ ജാതിയിൽ പെടുന്ന ആളല്ല എന്നൊരു വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് ആണ് ഒരു ആ ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജനിച്ചുപോയ ജാതിയുടെ ജനങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് പരക്കാണ് ഞാൻ ആ ജാതിയിലല്ല അപ്പോൾ ഞാനും അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ട് ജാതിക്കാരാണ് ഇതിലെങ്ങനെ ഉത്തരം പറയും ഞാൻ ഇതിനെങ്ങനെ പാർട്ടി ഉത്തരം പറയും കോൺഗ്രസ് അത്തരം നീജമായ പരിപാടികളില്ല മറ്റെടുത്ത് വെച്ച് ഒരുപാട് കൊണ്ട സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തനം പെട്ടെന്ന് വാട്സപ്പ് കൊണ്ടു കാണിക്കണം അവിടെ പെരക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വേർപെട്ട് കഴിയുകയാണ് അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് ഒമ്പത് കൊല്ലായിരുന്നു വേറെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ഒരുമിച്ചല്ല പക്ഷേ ഇതിനെങ്ങനെ ഉത്തരം പറയും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ രീതിയിൽ പിന്നെ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയെപ്പറ്റിയുള്ള മോശമായിട്ടുള്ള ഓഡിയോയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്താണ് ആദ്യം കിട്ടുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ ഇലക്ഷൻ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ പുറത്തിറക്കുകയോ നമ്മുടെ ഒരാൾക്കിനി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു ഞാൻ തടഞ്ഞ കൊണ്ടാണ് രണ്ടാഴ്ച ആ ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി തടഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പുറത്തു പോകാറുന്നത് കാരണം സി പി എം കാര് തന്നെയാണ് അയച്ചു തരുന്നത് സി പി എം സോഴ്സിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഇലക്ഷനിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരാൾക്ക് അയച്ചിട്ട് അയാളെന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഞാൻ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ ഒരു വോട്ട് പോലും നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മളപ്പം ഞങ്ങൾ മുക്കിയത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ പക്ഷേ അത്തരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാം നമുക്കെതിരായിട്ട് വന്നതെല്ലാം മറ്റുള്ളവരുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടെന്നോ മോശം ഇടപെടലുകളോണ്ടെന്നല്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇലക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന നൂലിക്ക് സംശയമാണ് നമ്മൾ
0: വളരെയധികം രാഷ്ട്രീയം സംസാരിച്ചാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ ചോദ്യം കൂടെ രാഷ്ട്രീയത്തെപ്പറ്റി തന്നെ ചോദിച്ചോട്ടെ ്യക്തിപരമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നു എനിക്ക് നയപരമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കകത്ത് പാർട്ടി ക്ഷീണിച്ചു വരികയാണ് എന്ന് മിക്കവാറും നിഷ്പക്ഷവാദികൾ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുക സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ചരിത്രപരമായി ക്ഷീണത്തിൻ്റെയും വളർച്ചയുടെയും കാലഘട്ടങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് ഉണ്ടായിട്ടുമുണ്ട് ക്ഷീണം കഴിഞ്ഞ് വളർച്ച നടക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രചോദനമായിട്ടുള്ളത് കോൺഗ്രസിലെ ഒരു തിരുത്തൽവാദികൾ ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന പുതിയ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉടമകളാണ് ലാലിൻ്റെ പല പല വർഷങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയി ആലോചിച്ചാൽ തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ അന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം എ ആൻ്റണി നയിച്ച ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ്സിലെ തിരുത്തൽവാദി ശക്തികളായിരുന്നു അന്നത്തെ കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ നിന്നും മാറി കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തെ ഒത്തൊരുമിച്ച ആ തിരുത്തൽവാദം ആരംഭിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ജനറേഷനിലുള്ളവരിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ ഇന്ന് തകർച്ചയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ക്ഷീണം നേരിടുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ തിരുത്തൽവാദത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ലാലിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ കോൺഗ്രസ്സില് ഉള്ള നേതാക്കന്മാർ പല ആളുകളും ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല തിരുവനന്തപുരം പേരെടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം തിരുവനന്തപുരം എം പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ തിരുത്തൽവാദത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാഥമിക ശബ്ദങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്
1: അതെനിക്ക് വ്യക്തമായ അഭിപ്രായം എനിക്കതിനെപ്പറ്റിയുണ്ട് നമ്മൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പഴയ കോൺഗ്രസിന് ഇപ്പോഴും ശക്തിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ വോട്ട് ശതമാനത്തിൽ തന്നെ അരശതമാനം താഴെയാണ് വ്യത്യാസം യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും തമ്മിൽ പലയിടത്തും ആയിരം വോട്ടിനും താഴെയൊക്കെ ജയിച്ചു അപ്പം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പഴയ കോൺഗ്രസ്സിൻ്റെ ഒരു സംഘടനാ ശേഷിയോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു ശക്തിയൊക്കെ കുറേ കുറഞ്ഞിരുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് വോട്ടുകൾ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഒരു സംഘടന നിലയ്ക്ക് വളരെ ശക്തമായിരുന്നു അതിനകത്ത് വീഴ്ചകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് തിരിച്ചു വരാവുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രശ്നം അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അത് തയ്യാറെടു അതിനെ പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഒരുപക്ഷെ പാർട്ടിയിൽ അധികം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ തിരുത്തൽവാദത്തിൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ പലരോടും പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇലക്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ ചില പാർട്ടിയിൽ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കാത്തവർക്കെതിരെ പരാതികളൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനൊരാൾക്കെതിരെയും പരാതി കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ ചിലർക്ക് വലിയ വിഷമമാണ് കാരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എനിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയും പരസ്യമായിട്ടൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് പരാതി കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും പരാതി കൊടുത്താൽ എന്താ പറ്റുന്നത് അയാളെ കളയും പാർട്ടിന്ന് ഈ ക്ഷയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടി വരുന്ന കളഞ്ഞിട്ടെന്ത് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ പേരെ കൊണ്ടുവരാൻ അയാളെ തിരുത്തുകയാണ് വേണ്ട അയാളെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇതിനകത്ത് നിലനിർത്തിയാളെ തിരുത്തുകയാണ് ഒറ്റ പരാതി കൊടുക്കാത്തൊരു കാൻഡിഡേറ്റ് ഞാനാണ് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ഒരു നിലപാട് പിന്നെ ഈ തിരുത്തൽവാദം വരുന്ന എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുടുംബം നല്ല ശക്തമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ധനവും ഉണ്ട് യശസ്വ എല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഇടപെടലുകൾ നടത്താം ക്ഷയിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു തിരുത്തൽവാദം എന്ന് പറയുന്ന പോലും കൂടുതൽ ക്ഷണിപ്പിച്ചു കളയും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബനാഥൻ പാർട്ടി അതുപോലെ തന്നെയാണ് പാർട്ടിക്കൊരു ക്ഷീണം നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പരസ്പരം നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ശരിയാക്കാമെന്നാലോചിക്കുമ്പോൾ ഞാനീ ഭര പാർട്ടി മെച്ചപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഭരണമില്ലാത്തപ്പോഴും പാർട്ടി വളരെ ശക്തമായിരുന്ന കാലമുണ്ട് ഭരണമെന്ന് പറയുന്നത് അസംബ്ലിയിലെ കണക്കുകളുടെ കൂട്ടി കുറയ്ക്കലുകളാണ് അത് രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ മാറുമ്പോൾ മാറും പക്ഷേ ഭരണമില്ലാത്തപ്പോൾ പോലും ശക്തമായ പാർട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതെ അപ്പോൾ അത് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയിൽ തിരുത്തശക്തി കൂടെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം അപശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ടി കൂടുതൽ തളരും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്നെ കാണുന്നത് പലരും അതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയെപ്പോലോ കൃത്യമായ തട്ടുകളും ഇത് ഒരു പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ കോൺഗ്രസ് പാരമ്പര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആളുകളാക്രമിക്കാത്ത ഉപദ്രവിക്കാത്ത പിന്നെ ജനാധിപത്യം അതേ തരത്തിൽ ഇതിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ചേരുന്നതാണ് ഇതിന് പലപ്പോഴും അത് ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കൂടുമ്പോഴേക്കും കൃത്യമായ ഒരു നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്നവരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും അവർക്ക് മുന്നോട്ട് വരാൻ പറ്റാതെ വരും അപ്പം ഇതൊരു എന്താണ് ഒരു ഒരു അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നിർവചിക്കാവുന്ന ഒരു ഘടനയല്ല കോൺഗ്രസ് അതിനകത്താണ് കുറച്ച് ക്ഷീണം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് പേര് എതിർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവസരം നോക്കി ഒരുപാട് പേര് പാർട്ടി പോയി കളിക്കും കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സ്ഥാനാർത്ഥി യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് മത്സരിച്ചാൾ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൽ ഡി അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നാൽ എൽ ഡി എഫിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ അതിനകത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒക്കെ പണ്ട് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പോലെയല്ല ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുമ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ലാൽ ബി ജെ പി പോകുന്നില്ലാന്ന് എന്തുകൊണ്ട് സി പി എം ലാല് നഷ്ടമല്ലേ കോൺഗ്രസ് നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമായ ലാഭനഷ്ടങ്ങളായിട്ടാണ് തുല്യതപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നോട് വളരെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പോലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാൽ ആപ്പിലെങ്കിലും പോകും എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഈ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾക്കൊരു സ്ഥാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഭരണം പോകുമ്പോൾ അപ്പുറത്തേക്ക് എങ്ങനെ ചാടും അവിടെ പോയി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നല്ല ഇതൊക്കെ വന്ന് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചും വരും അവിടെ ഭരണം പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ധനസമ്പാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം രാഷ്ട്രീയം കാണുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു തിരുത്തൽവാദി ഉണ്ടായിക്കോഴി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ എവിടെ പോയി നിൽക്കുമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല കോൺഗ്രസ് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ് വിഭവിച്ചപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ വിഭജിച്ച് പോയ എ ഗ്രൂപ്പിലായിരുന്ന ആളാണ് എ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് കോൺഗ്രസ് വന്നപ്പോഴും കുറെ പേർ അപ്പുറത്തായിപ്പോയി യഥാർത്ഥം സംഭവിച്ചാൽ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നവരെ കൊണ്ട് ഇടത് മുന്നിൽ കൊടുത്ത് തിരിച്ചു വരികയാണ് ഇത് പലപ്പോഴും പറ്റിയുണ്ട് ഡി ഐ സി ഉണ്ടായപ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി ഐ അത് ലെഫ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ നിന്നു കർണാടന സാറൊക്കെ തിരിച്ച് വന്നു പക്ഷെ കുറച്ച് പേരെപ്പുറത്തായിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ആപദ്ഘട്ടത്തിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കണം അത് തിരുത്തൽവാദം പക്ഷെ പാർട്ടിക്ക് അകത്ത് വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലായാലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്പം അടുത്ത വീട്ടിൽ അറിയേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിനകത്ത് പരിഹരിക്കാമെന്ന് തോന്നും അത്തരം പരിഹാരങ്ങൾക്ക് ശ്രമങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് പക്ഷെ കൂടുതൽ വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാതായി പോകുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ കുറേ പേർക്ക് എം എൽ എ ആകാനോ എം പി ആകാനോ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ അല്ല ഈ രാജ്യം നമ്മളീ പുസ്തകത്തിൽ പഠിച്ചുള്ള രാജ്യം നമ്മൾ സിനിമകളിൽ കണ്ടുള്ള രാജ്യം നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന രാജ്യം ആ രാജ്യം എന്നില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് അത് നമ്മളിങ്ങനെ നീണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളെല്ലാം കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രാജ്യമല്ലാതെ രാജ്യം എന്ന പേരിൽ തുടരുമായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച ഇന്ത്യ ഇല്ലാതായി ഇപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ മനുഷ്യന് മനസ്സമാനായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് അത് വലിയൊരു ആഭ്യന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇത് മാത്രമല്ല തെറ്റായ കഥകളുണ്ട് ചരിത്രം തമസ്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചരിത്രം റീറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ആരും അറിയാതെ ഏതൊരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സർക്കാർ കടലാസിലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് നെഹ്റുവിൻ്റെ പടമില്ല പല മറ്റു പലരെയും പടമുണ്ട് നെഹ്റുവിനേക്ക് പരസ്പരം മറച്ചുപിടി പരിസ്ഥ മനഃപൂർവ്വം മന മറച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തലമുറ ഒരു പക്ഷേ വിചാരിക്കുക ഈ മോഡിയോ ബി ജെ പിയോ ഉണ്ടാക്കി തന്നാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് വിചാരിച്ചു അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അദ്ദേഹം വന്നത് ആ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായതുപോലും കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സംഭാവനയാണ് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നടക്കുമോ എന്നുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ലോകം വികസിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ വികസിച്ചേ പറ്റും പക്ഷേ കോൺഗ്രസ്സിന് കൃത്യമായ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടും കൃത്യമായ പ്രവർത്തനം നടന്നതുകൊണ്ടും ഈ മൻമോഹൻ സിംഗിനെ പോലെയും നരസിംഹറാവുവിനെ പോലെയൊക്കെ പ്രണപജ്ഞരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ ആലോചിച്ച് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചതുകൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ നടന്നത് അപ്പോൾ അതുപക്ഷേ ഈ ചരിത്രം മുഴുവൻ തിരുത്തി വായിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം പോവും വാല്യൂസിനാ ഉദ്ദേശിച്ചത് ജനാധിപത്യം അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മതേതര ഈ ഇത്തരം വാല്യൂസ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ അറിയാമില്ലാന്ന് പലയിടത്തും നമ്മുടെ കോളേജ് കാലത്ത് തന്നെ പരസ്പരം കളിയാക്കി എന്തെല്ലാം മതങ്ങളെപ്പറ്റി കളിയാക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുരാണങ്ങളെപ്പറ്റി കളിയാക്കും നാടകങ്ങൾ വരും ഇപ്പോൾ അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും തമാശ പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് രാജ്യം എത്തിയിട്ടുണ്ട്
0: ലാല് രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും മറ്റു മേഖലകളിലേക്ക് കടക്കാം പക്ഷേ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ലാഭനഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കല്ല രാഷ്ട്രീയ ചോയ്സുകൾ ലാലവ് ഇതിനെപ്പറ്റി എഴുതുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാഠം പഠിപ്പിച്ച അച്ഛനെക്കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ച് കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ലാലവ് ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അച്ഛനായിരുന്നു അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യത്തിനായിട്ട് ലാല് പറഞ്ഞു അനേകം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ കീഴിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തെത്തുന്ന ലാലിൻ്റെ മുകളിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസും അവർ എന്തെല്ലാം രീതികളിൽ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന കാര്യവും ആദ്യകാലത്ത് പലപ്പോഴും ലാല് പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ് പേട്ട സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കഥയും അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് പറയാം
1: എനിക്കൊന്ന് അച്ഛൻ്റെ സ്വാധീനമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് അമ്മയുടെ സ്വാധീനമാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഈ നേർത്തരംഗത്തൊക്കെ ഞാൻ ഒരു വയസ്സോ മറ്റുള്ളപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മ ഉള്ളപ്പൊട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ യോഗങ്ങൾ നടക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും കാണുന്നത് എൻ്റെ മുറിയിൽ പോലും യോഗത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനാൾ ജനങ്ങൾ കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരു വീടായിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഈ എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ്റെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു പിന്നെ ഗസറ്റ് ഓഫീസേഴ്സ് യൂണിയൻ്റെ സ്ഥാപക സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് കോൺഗ്രസ് സംഘടനകളുടെ നെസ്എസ് യൂണിയൻ എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് കോൺഗ്രസ്സിൻ്റെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഘടനകളുടെ പിന്നെ എം എസ് എസ് യൂണിയൻ ഒരുപാട് അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ അച്ഛൻ പ്രസംഗിക്കുന്നതും അച്ഛനെ ആളുകളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും അച്ഛൻ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നതും ഒക്കെയാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം അപ്പോൾ തന്നെയും എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് നമ്മൾ ഈ റജികർ റിജി വീടിൻ്റെ ചെറിയ വാർഡ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഉയർച്ച നേടാൻ എൺപതുകളിലൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ പേര് അസംബ്ലി സീറ്റിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷേ അച്ഛൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോലും പോയിട്ടില്ല കാരണം തിരുവനന്തപുരത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന സർവീസ് സംഘടനാ നേതാവ് ഒരുപാട് സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛൻ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു ഒരു ശുപാർശയ്ക്ക് പോകുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനത് പരിപാലിച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ നമ്മൾ ഫേവറൊന്നും ചോദിക്കരുത് ആനുകൂല്യം ചോദിക്കരുത് പക്ഷേ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളെ എന്തിൻ്റെങ്കിലും പരിഗണനയുടെ പേരിൽ നമുക്കൊരു അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ് അവിടെ വഴക്കുണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മതത്തിൻ്റെ പേരിലോ ജാതിയുടെ പേരിലോ നിറത്തിൻ്റെ പേരിലോ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പേരിലോ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ചോദിക്കരുതെന്നും അത് ഞാനെൻ്റെ ഞാൻ യു എൻ ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ആനുകൂല്യങ്ങൾ ചോദിക്കില്ല പക്ഷേ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മളെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ ഇടപെടുക അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞാൽ വാടക വീട്ടിലാണ് വാളുടെ മിനിമ സൗകര്യത്തിലാണ് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്നാൽ എന്തുവാണ് ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു സർക്കാർ ഉദ്യോഗം വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉദ്യോഗമാണ് എല്ലാ കാലത്തും വായിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് റിട്ടയർ ചെയ്യാറായപ്പോൾ മന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി പോലും ആയി എന്നിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഗവൺമെൻറ് ഫോണില്ല എന്ന് ഗവൺമെൻറ് കാർ ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു തുടക്കം തൊട്ടേ സ്വാധീനിച്ചൊരുതാണ് പിന്നെ ഞാനെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാനീ നമ്മൾ വലിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാരെ പറ്റിയൊക്കെ പറയും പക്ഷേ അച്ഛനൊരു നമ്മൾ സിനിമയിൽ പണ്ട് കണ്ടിരുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെക്കാളും വലിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിനെ പോലെ ജീവിച്ചു കാരണം വാടക വീട് ആർഭാടമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എൻ്റെ ഞാൻ റിജിയോടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞങ്ങളിൽ അയോളെ സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്ത ആവശ്യം പോലും അച്ഛനെന്നെ അവിടെ വിട്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ പേട്ടിലോട്ട് മാറിയപ്പോൾ അച്ഛൻ കൊണ്ട് എന്നെ വിട്ടത് നേരെ ഒരു ദിവസത്തുള്ള പെട്ട സ്കൂളാണ് അന്ന് വലിയ സ്കൂളാണ് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സൗകര്യങ്ങൾ കുറവാണ് ഒന്നിലധ്യാപകർ സമരം അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേരുടെ സമരം അവിടെ ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനുമില്ല ദാരിദ്ര്യമുള്ള സമൂഹമാണ് കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് ഈ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സമൂഹം അപ്പോൾ പക്ഷേ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എനിക്കാ ഒരു അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ലോസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് വരെയും മലയാളം മീഡിയത്തിലേക്കാണ് പഠിച്ചത് സെഞ്ചോസ് സ്കൂളിൽ ഏഴാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പോയപ്പോൾ പക്ഷേ മറുവശത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പഠിച്ച് പറ്റിയത് ആ ഒരു സർക്കാർ സ്കൂളിൽ പോയപ്പോഴാണ് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ എഴുത്ത് കൂടുതൽ ഞാൻ മലയാളത്തിലെഴുതുന്നത് അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പോൾ അതാ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നേർക്കാഴ്ചയിലുണ്ടനുഭവങ്ങളാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ കൾച്ചറൽ ഷോക്ക് ഏത് രാജ്യത്തായിരുന്നു ഞാൻ പല രാജ്യത്തും ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ കൾച്ചറൽ ഷോക്ക് ഏത് രാജ്യത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഏറ്റവും വലിയ കൾച്ചറൽ ഷോക്ക് ഒരു രാജ്യത്തുള്ള ഒരു നഗരത്തിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആറാം ക്ലാസ് വരെ പേട്ട സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ സെഞ്ചോസ് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടായ കൾച്ചർ ഷോക്ക് ഭയങ്കരമാണ് ഞാനീ കബഡി കളി കണ്ടിട്ടുണ്ട് കളിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യമില്ല ഗോഹിലാണ് അത് കളിച്ചിട്ടുള്ളത് തറയിലിരുന്നിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത എൻ്റെ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റുമായിട്ട് സ്കൂളിന് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുന്നേ കൂടെ കുട്ടികൾ പോകുമ്പോൾ വേറെ സൗകര്യമുള്ള വീട്ടിലെന്താണെന്ന് ഇനി മനസ്സിലായിട്ടില്ല സെഞ്ചോസ് സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും ക്രിക്കറ്റ് കളി എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം ആദ്യത്തെ ദിവസം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ വ്യത്യാസത്തിൽ ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളി കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു നഗരവാസിയായിരുന്നു അതൊരു പെട്ട സ്കൂളിൽ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ജയകുമാരൻ ജോയിൻ എന്ന പണ്ട് അനാഥാലയത്തിലെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ ഉച്ചഭക്ഷണം ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ നാണക്കേട് കാരണം ഉച്ചക്കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ പറ്റാത്തവർ ഉന്നജാതി ജനിച്ചുപോയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നേരെ ചെല്ലുമ്പോൾ സഞ്ചോസ് സ്കൂളിൽ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മന്ത്രിയുടെ മകനാണ് മറ്റൊരു വലിയ ബസ് മുതലാളുടെ ശേഷക്കാർ വേറെ വേഷം യൂണിഫോം സംസാരിക്കുന്ന ലോകം വരെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു ഇതെനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് ശരിക്കും ജനത്തെ കുട്ടികൾ രണ്ട് സമൂഹമായി തിരിച്ചു കളയുകയാണ് എല്ലാ കഴിവുള്ള ഒരാൾക്കും ഈ ഈ ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ നഷ്ടങ്ങളുണ്ട് എനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മെഡിസിനായി കഴിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഒക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് ശരിക്കൊരു ഇംഗ്ലീഷിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ശരിയായി ശീലിക്കുന്നത് എനിക്ക് മാർക്കെല്ലരെ പോലെയുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇവിടെ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് പി എസ് സി ഡെസ്റ്റ് പോലും ഇംഗ്ലീഷാണല്ല പക്ഷെ നമ്മളെ ഒരു വിഭാഗത്തെ മലയാളത്തിലാക്കി കളഞ്ഞ എൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും എന്നെ ഞാൻ എഴുതുന്ന കഥകൾ ഈ സാധാരണ ജനങ്ങളോട് തൊട്ടു ഈ സർക്കാർ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ആ അനുഭവം ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നുമില്ല പിന്നെ അഴിമതി കാണിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കൂലി വാങ്ങാത്ത ആളോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കാത്ത അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു സ്വാധീനം അച്ഛനും അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അമ്മ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് കൂടുതലീ പെരുമാറ്റത്തിലും ഭാഷയിലുമാണ് അമ്മ ഈ തിരുവനന്തപുരം തനി തിരുവനന്തപുരം ഭാഷ വരെയായിരിക്കും അമ്മ ശ്രദ്ധിക്കുക അമ്മ കൊല്ലങ്കാരിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പലപ്പോഴും തിരുവനന്തപുരം ജനിച്ചു വളർന്ന സംഭാഷണം കേൾക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളോടുള്ള ബഹുമാനവും എൻ്റെ അനിയത്തെ എടിയെന്നോ നീയൊന്നും വിളിച്ചുകൂടാ അവളെ അനിയത്തിന്നെ വിളിക്കാവുള്ളൂ ഇപ്പോഴും ഞാൻ അനിയത്തിനിന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു തരത്തിൽ സ്ത്രീകളോടുള്ള ഈ ബഹുമാന അത് വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് ഇങ്ങനെ ചേ ചേച്ചിയും ചേച്ചിയെന്നെ വിളിക്കാവുള്ളൂ അപ്പം ഈ അപ്പോൾ സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രധാനമായിട്ട് വിളിപ്പിച്ച അമ്മയാണ് ബിഹേവിയറിൽ പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയം അച്ഛൻ്റെ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് നഷ്ടം ലാഭം ഞാൻ നോക്കാവുന്ന ആളല്ല ആകെ പറയാവുന്നപ്പോൾ അസംബ്ലി ലക്ഷം തോറ്റുപോയായിരുന്നു പക്ഷേ അസംബ്ലി ലക്ഷൻ തോറ്റു പോകുമ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് അതിശയമായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ഒമ്പത് വരെയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ തോൽക്കുകയാണ് മനസ്സിലായി രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങി ഒരു ഒമ്പതര ആയപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കാറിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് വണ്ടിയിൽ ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഡ്രൈവറും ബാക്കുകളും കരയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് കരയാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾക്കേ ജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഞാനപ്പം തന്നെ ഒരു തോൽക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കി കൗണ്ടിങ്ങ് തുടങ്ങിയ ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറായപ്പോൾ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടു ഞാനിതെ വരിതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തോൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ ജനാധിപത്യ പ്രോസസ്സ് ജനാധിപത്യ സംവിധാനം വിജയിക്കുകയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ തോക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ പല അയൽ രാജ്യങ്ങളും സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ പറ്റുമ്പോഴും എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സംവിധാന ജനാവധി സംവിധാനവും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പലരും പട്ടാൾ ഭരണമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാനാ കാണുന്നത് എൻ്റെ തോൽവി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു എം എൽ എ ആകാൻ പറ്റുമായിരുന്നത് ചിലപ്പം നടന്നില്ല പക്ഷേ ഒരാൾക്കെ എം എൽ എ ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രോസസ്സിൽ അതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് സ്വയം മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ എനിക്കറിയാതെ പോയതിൻ്റെയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ സുഹൃത്തോടും പറയും നമ്മൾ ഈ സംവിധാനത്തിൽ ഈ ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ കറക്റ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അയാളുടെ രാഷ്ട്രീയ ശരിയാണോ അയാളിനെക്കാൾ നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ അയാളെ നല്ല മനുഷ്യൻ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇപ്പം ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങി അടിച്ച് സിക്സ് അടിച്ച് ജയിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ജയിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് മാന്യത ഉണ്ടോ മറിച്ചുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയം മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നെപ്പോലൊരാളുടെ പരാജയം എൻ്റെ നന്മകളുടെ പരാജയമായിട്ടേ അങ്ങനെ കാക്കു
0: ഈ ലാൽ ഒന്ന് രണ്ടു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പരിമിതിയുടെ കാര്യവും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് ബാധിച്ച കാര്യവും ഒക്കെ എന്നാല് ഓബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിലെ അത്യുന്നത പദവികൾ വഹിച്ച പല പല സംഘടനകളുടെ നേതൃസ്ഥാനത്തെത്തിയ ആളാണ് ലാല് ഇത് കേൾക്കുന്ന പലരും വ്യത്യസ്തമായ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും വരുന്നവരാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഉപദേശം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ലാല് വർണ്ണിച്ച ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും വന്ന ഒരാൾക്ക് മലയാള മീഡിയത്തിൽ പഠിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകതരം സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്നു അവിടെ നിന്നും ഈ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്താനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് വളർത്തിയെടുക്കാനും ഒക്കെ എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്നതിനെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ പലരും മെഡിസിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ സെർജറി അല്ലെങ്കിൽ പീഡിയാട്രിക്സ് അങ്ങനെ ക്ലിനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൊതുജനാരോഗ്യം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ മെഡിസിൻ തന്നെ രാഷ്ട്രീയമാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഓൾ മെഡിസിൻ പൊളിറ്റിക്കൽ പക്ഷെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിനെ ഏറ്റവും പൊളിറ്റിക്കൽ ഫീൽഡാണ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡിൽ വരെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലുകൊണ്ട് ലാലിന് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിനും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ഒരു ഭാവി ഇപ്പോഴത്തെ യുവ ഡോക്ടർമാരോടും യുവാക്കളോടും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തിലായിരിക്കും ഊന്നൽ കൊടുക്കുക എന്തിലായിരിക്കും എംഫസ്എസ് കൊടുക്കുക
1: ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടവിഷയാണ് ഞാൻ പോകുന്ന കോളേജുകളിലൊക്കെ പറയുന്നൊരു വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും എനിക്കില്ലായിരുന്ന പലപ്പോഴും കോൺഫിഡൻസ് ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഭാഷയുടെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ അത് അത് മറികടക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂളിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറയുന്ന കെ ആർ നാരായണൻ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ് ആകാമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതാണ് മാതൃക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു തീർച്ചയായിട്ടും ജന്മവാസന വേണം കുറച്ച് കഴിവുകളൊക്കെ വേണം അത് തീർച്ച ബുദ്ധിപരമായിട്ട് പ്രശ്നമുള്ള ഒരാൾക്ക് എല്ലാം നേടാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിച്ചത്രയും പക്ഷെ പോലും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ പാടാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളെ എത്ര പാടു പാട്ട് എന്നെ ഏഹ്വാസ് പഠിപ്പിച്ചായിരിക്കും പാടാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് ജന്മവാസനയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പണ്ടേ പ്രസംഗിക്കാൻ നടന്നവരാണ് ഒരുമിച്ച് കോളേജിനെ കയറപ്പസന്റ് അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ഈ ഭാഷാ പരിമിതി നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആരുടെയും കുറ്റമല്ല നമ്മളെ ഭാഷ പറയാൻ ശീലിപ്പിക്കുന്നില്ല താജ്മഹലിൻ്റെ മുന്നിൽ പേര് വിൽക്കാൻ നിൽക്കുന്ന താജ്മഹൽ രൂപം നിൽക്കാൻ നിൽക്കുന്ന കുട്ടി എല്ലാ ഭാഷയും പറയും കാരണം അവനാരും തടയാൻ ഇല്ല അവൻ്റെ അവൻ്റെ നിവൃത്തി കേടുമാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളീ ഇംഗ്ലീഷ് കൃത്യമായി പറയാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സിനിക്കലാണ് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ പരസ്പരം കളിയാക്കും അപ്പോൾ ഒരാൾക്കൊരു പുതിയ ശ്രമം നടത്താൻ പറ്റൂല അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് രണ്ടാമത് ഞാനിപ്പോൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ജീവിക്കാൻ കണ്ടൊരു രീതിയുണ്ട് ബൈലിംഗ് അവർ ഫ്രഞ്ച് അധിഷ്ഠിതമാണ് കടയിൽ പോകണമെങ്കിലും ഫ്രഞ്ച് അറിയില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രക്ഷയില്ല പക്ഷേ അവിടെ പോലും പുതിയ സംവിധാനം ഒരുപാട് നാളായിട്ടുണ്ട് പകുതി വിഷയങ്ങൾ ഫ്രഞ്ചിലും പകുതി വിഷയങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലും പഠിപ്പിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ലോകഭാഷയാണ് നമ്മൾ ഇനി അതിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷയാണ് ഇംഗ്ലീഷും ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നതൊക്കെ കാപ്പഡ്യങ്ങളാണ് എനിക്കറിയാം ഒന്നും വലിയ മഹാന്മാരുടെ മക്കളെല്ലാം അവർ മലയാളം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുകയും കഥകളും കവിതകൾ എഴുതുകയും മലയാളം പഠിക്കാനും പറ്റിയെല്ലാം പ്രേരിപ്പിക്കും അവരുടെ മക്കളെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചാൽ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ അവിടെയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു കാപട്യമാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ചൈന പോലും ചൈനക്കാർ പോലും പലപ്പോഴും വിമാനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ പണ്ട് ഡൽഹി ജയിക്കുമ്പോൾ ചൈന എന്നും ജപ്പാൻ എന്നൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ ചിലവ് കുറവായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠനം ഒരു ആവശ്യമാണ് അതൊരു ഭാഷയോട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ദേഷ്യവുമായിട്ടൊക്കെ കരുതി മിക്സപ്പ് ചെയ്ത് മലയാളത്തിനുള്ള അതിതീവ്ര ദേശീയ ഭാഷയോ അല്ലെ ഭാഷയോടുള്ള അതിതീവ്ര മായിട്ടുള്ള സ്നേഹവും ഭാഷാ തീവ്രവാദവും ഒക്കെ ആയിപ്പോയിട്ടാണ് മനുഷ്യർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ അവസരമില്ലാത്തത് കേരളത്തിൽ വളരുന്ന എല്ലാവർക്കും കേരളത്തിൽ ജോലി കൊടുക്കാമെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയും പഠിക്കേണ്ട ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളൊന്നുമല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കണം അറബ് പഠിപ്പിക്കണം ഇവിടുത്തെ നല്ല ശതമാനം പാവങ്ങൾ അറബി രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്ത് ഈ നാടിനെ ഞങ്ങളെ സമ്പന്നമാക്കുന്നത് പക്ഷേ ബിസിനസ്സാണ് ചൈനയിലെ ചൈനീസ് പഠിപ്പിക്കണം ഈ ഭാഷകളൂടെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കണം മലയാളം നമ്മൾ എൻ്റെ മക്കളിവിടെ മലയാളം ഒന്നും പഠിച്ചില്ല ആർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യും വീട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി മലയാളം മാതൃഭാഷയെ പ്രത്യേകിച്ച് പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വള്ളത്തോളിൻ്റെ കവിത പറഞ്ഞാലേ മലയാളിയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന മൗഢ്യമാണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതൊരു മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഉടച്ചുപാർക്കേണ്ട ഒരു രീതിയുണ്ട് രണ്ടാമത് ഞാനീ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കാരണം ഈ ലീഡർഷിപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായൊരു കോൺഫിഡൻസ് അത് എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയും കൂടെ എന്നിലേക്ക് ആവാഹിക്കുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും വായനയും പ്രസങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഇതൊക്കെ വേണം പ്രസംഗം കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പരിഹരിക്കാവുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് അത് ഞാനിവിടെ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ കുഴപ്പമുള്ള എം പി എസ് സ്റ്റുഡൻസോടും കുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചവർക്ക് പോലും ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഒന്നാമത് ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ ഭയക്കരുത് പിന്നെ ലോകത്ത് വളരെ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളെ യഥാർത്ഥം ഇംഗ്ലീഷ് രാജ്യങ്ങളുള്ളൂ നമ്മുടെ കാര്യം തൊഴിലുവളുത്തിരിക്കുന്നവരിലായി ഇംഗ്ലീഷ്കാരാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാവരും കടന്ന് ലോകഭാഷയായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയാണ് അമേരിക്കയിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ബോസ് ആയിട്ട് വന്ന സാൻ ഫ്രാൻസോക്കാരൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്ര പോലും കൂടുതലുള്ള സ്റ്റാഫിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല വാഷിങ്ടൺ ഡി അപ്പോൾ ഒരു ഭാഷേനു പലതരത്തിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോയാൽ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഡൽഹി ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കണ്ടു ടി വിയുടെ വലിയ ഡയറക്ടർ ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഞങ്ങൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ആണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് കാരണം അയാൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓഡിയൻസാണ് അയാളുടെ ഇടയ്ക്ക് വാക്കപ്പും മത്തിലപ്പും കീ ഒക്കെ പറയും അയാളുടെ അതാണ് കോൺഫിഡൻസ് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ എവിടെയോ ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ലിഖിതമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ അതുപോലെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന പരാജയമാണ് ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് എന്തിനാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ രജനീകാന്തിൻ്റെ സിനിമ റഷ്യ കാണുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ തെമോറി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഷാരൂഖ് ഖാൻ്റെ സിനിമയാണ് എല്ലാ കുട്ടികളും ഇരുന്ന് കാണുന്നത് ഏത് ഭാഷ മനസ്സിലായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഷയെന്ന് പറയുന്നത് അല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഷ മാത്രമല്ല മറ്റൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചേർന്നതാണെന്നും ഭാഷയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പരിജ്ഞാനവും വേണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സംവിധാനവും വേണം ഈയൊരു തിരിച്ചറിവാണ് എനിക്കുണ്ടായത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മളൊരു നല്ല സ്കൂളിൽ പഠിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഭാഷ ചെറുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ സോണിയാഗാന്ധി തന്നെ അവർ അവരുടെ മാതൃഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലല്ലോ അവർ കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്നില്ല ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് അവർ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നില്ലേ അവർ വീട്ടമ്മയായിരുന്ന അവരൊരു ഒരു കോൺഗ്രസ് പോലൊരു പാർട്ടിയെ വലിയ വേദികൾ നയിക്കുന്ന ആളായിട്ട് മാറിയില്ല ഇവിടെ ജനിച്ചവർ പോലും അല്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് മാതൃകകൾ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് എന്നെയും ಸ್ವಾಧಿನಿ ಚದಪ್ಪ ನಾನು ಇಧಾನ್ ಬರ್ಣ್ ಕೊಡ್ಕನ್ ಶ್ರಮಿಕನದು ನಾವು പക്ഷേ ಇದಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಬರಯಂಡದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ನಿರ್ಲಸಪದನ ರೀತಿ ಮಾರ್ಣ ಭರ್ಣ ಭಾಷೆ ಮಲಯಾಳಾಕನ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಕ ಮನಸിലാಕಂ ಸಾರ್ನಕಾನೇ ವಣ್ പക്ഷേ ಇದೆಕಕೆ ಹಿನ್ನಲ್ಲ ಮಲಯಾಳಂ ಮಾತ್ರ ಅರಿಯುವವರ ಕೈಗಳಾ ಅಲ್ಲೇಂಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಮಾತ್ರ ಅರಿಯೊಂಡ ಲಾಭ ಉണ്ടാകുന്ന ಕ್ಷೀಗಳಾ ಅಲ್ಲೇಂಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಸ್ನೋಲ್ ಉಂಡಾಣ್ಣ ಎಂದೂಂಡಾನಾ ಪಾರ್ಲಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಹಣ್ಣ ನಾವು ಇವ್ರ್ದ 20 ವರ್ಷ ಜೈಪಿಸುರು ಮೂನೋ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಯ ಅರಿಯಾವು നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെയും ഡിഗ്രി എം എ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞവരാണ് ഇവരെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചവരാണ് ഞാൻ കെനിയയിലും ടാൻസാനിയയിലും പിന്നെ ഉഗാണ്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളാണ് അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാർ ഇംഗ്ലീഷാണ് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയും ഓട്ടോറിക്ഷ കയറിയാലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ചെയ്താൽ എല്ലായിടത്തും അവർ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് പറയും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അവർ അവർക്ക് നമ്മളെപ്പോൾ സാഹിത്യം എഴുതാൻ അറിയില്ല ഇവിടുത്തെ വലിയ എഴുത്തുകാരെ ഇംഗ്ലീഷ് ആംഗ്ലോ emendeng inma ein indian author alleli novel novore edito ash avartu vali nikum english bolar arriya endertu hyderabadil valarunna oru malayali suruth global fund genual endappo work ing valu yochundu ayal hyderabadil a jeevichathu ayal naattil varumba anger bandu english professor english samsarikan pattina ayalodu idana avastha ഇംഗ്ലീഷ് എം എക്കാരന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിനും അത്ര വികലമായിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതേസമയം ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളും പല രാജ്യങ്ങളും ചെല്ലുമ്പോൾ വഴി നിൽക്കുന്ന സാധാരണക്കാരനവന് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാനൊന്നും അറിയില്ല സാഹിത്യം പറയാറില്ല പക്ഷെ അവന് ഇംഗ്ലീഷിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം ഈ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്
0: ലാൽ ആ ഉത്തരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചു മലയാളം ഔദ്യോഗികമായി പഠിക്കാതെ കേരളത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന കുട്ടികള് എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യ സന്ധ്യയെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് കേട്ടുള്ള പരിചയമുള്ളൂ നേരിട്ടുള്ള പരിചയമല്ല അപ്പം വ്യക്തി ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചോളെ ഇപ്പം വളരെ ഉന്നതമായ ജോലി ചെയ്യുന്നു സന്ധ്യയും കുട്ടികളാണെങ്കിലും രണ്ടുപേരും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നല്ലവണ്ണം മുന്നേറി പഠിക്കുന്നു ലാലിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതവും നാട് പല പല നാടുകളിൽ ബേസ് ചെയ്ത് ഉള്ള ജീവിതവും ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിജീവിതവും തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഉള്ള ഇന്റർവ്യൂവിനടുത്തും ചോദിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് സെൽഫിഷ് ആണോ എന്ന് ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു ചിന്ത ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെങ്കിലും അലട്ടാറുണ്ടോ
1: അതാ തീർച്ചയായും അതിനകത്ത് ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളത്തരമായിപ്പോൾ പക്ഷേ അത് ഞാനെങ്ങനെ പരിഹരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കല്യാണം ഞങ്ങൾ സന്ധ്യ പോകാൻ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളേമുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് ഒരാ ഡോക്ടറെ ഒപ്പം തന്നെ രാഷ്ട്രീയം കൂടെ ഉള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ സന്ധ്യ അമേരിക്കയിൽ പോകാൻ തയ്യാറായിരുന്നു ജിആറിൻ ടോപ്പിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഹൈസ്കോറുമായിട്ട് അവർ അമേരിക്കയിലൂടെ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെയാണ് അവർ കല്യാണം അവരാലോചിച്ചത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചന്തുമായിരുന്നു അപ്പോൾ പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം ഇഷ്ടമാകുകയും ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ ആകെ ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ സന്ധ്യയ്ക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സന്ധ്യക്ക് വേണ്ട കല്യാണം വേണ്ടാ തീരുമാനിക്കാനും പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു തുടക്കവേ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ സന്ധ്യയുടെ ആഗ്രഹം എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് പറ്റുമ്പോൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ആദ്യ വർഷങ്ങൾ തന്നെ ഈ കോമൺ വെൽത്ത് ഫെലോഷിപ്പിനൊക്കെ സന്ധ്യ വിടാനൊക്കെ ഞാൻ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സന്ധ്യയ്ക്ക് വേണം വേണമെങ്കിൽ പോയി പുറത്തുപഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി പക്ഷേ പലപ്പോഴും നടക്കാതെ പോയി പിന്നെ ഈ ജോലികൾ എടുക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ജോലികൾ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സന്ധ്യകളുടെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ പല നല്ല ജോലികൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് സന്ധ്യയ്ക്ക് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ സന്ധ്യയും കൂടുതൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആക്കാനും കൂടുതൽ എക്വിപ്ഡാക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സന്ധ്യ ഒരുപാട് ക്വാളിഫൈഡ് എന്നേക്കാൾ ക്വാളിഫൈഡാണ് സന്ധ്യ വരുമ്പോൾ ഒരു വെറ്റനറിയിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ള ആളാണ് റാങ്ക് ഹോൾഡർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നെ അപ്ലൈഡ് എം ഫിൽ എക്കണോമിക്സിൽ എം ഫിൽ സി എം ബി എ പിന്നെ ജെ എൻ യുയിൽ തന്നെ ഡൽഹി എന്ന് പി എച്ച് ഡി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് അപേക്ഷ കൊണ്ടുവന്ന് ചില പ്രകത്തിന് നിർബന്ധിക്കേണ്ടി വരും കാരണം സന്ധ്യക്ക് ജോലിയുണ്ട് കുടുംബമായി സന്ധ്യക്ക് അങ്ങനത്തെ എന്നെപ്പോലെ ഒരു എന്താണ് ഒരുപാട് ഞാൻ ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള ആളാണ് ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്ന ആൾ സന്ധ്യ അങ്ങനെയല്ല സന്ധ്യയ്ക്ക് സ്വപ്നങ്ങൾ പരിമിതിയുണ്ട് പക്ഷേ സന്ധ്യയും കൂടെ എന്നൊപ്പം സ്വപ്നം കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഞാൻ ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെയാണ് സന്ധ്യയ്ക്ക് പിന്നെ അതെല്ലാം പിന്നീട് ഉപയോഗപ്പെടുകയും ചെയ്തു പിന്നെ എനിക്കേതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഡബ്ല്യു ജോലി ഓഫർ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് സന്ധ്യം താല്പര്യം ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്ക് ജനീവയിൽ കിട്ടിയത് തിമോറിൽ പോകുമ്പോഴും അത് ആദ്യത്തെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ജോലിയാണ് അപ്പോൾ സന്ധ്യയെടുത്ത് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അവരെല്ലാം കൂടെ സിംഗപ്പൂരേക്ക് മാറുന്നതിനെ തിമോറിലേക്ക് മാറുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ആലോചിച്ചു ഞാൻ മിക്കാറും എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് പോകുന്നത് പോകുന്നിടത്ത് രണ്ടുപേരുടെ ഒരു ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ സന്ധ്യ ഇപ്പോൾ പോയി മക്കൾ അമേരിക്കയിലുണ്ട് ഞാനിവിടെയാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തുഷ്ട പലപ്പോഴും ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണയോടെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് നിങ്ങളെങ്ങനെ ഒരു കുടുംബജീവിതം സാധ്യമാവും മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് നാല് കുട്ടി പേരും ചിലപ്പോൾ നാലിടത്താവും അപ്പോൾ ഈ ചോദിക്കുന്ന പലരും ദിവസവും വീട്ടിലടി കൂടുന്ന ആളാണ് ദിവസവും വഴക്കും വയ്യാണ് ഞാൻ ഇടപെടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ആൾ അവരെ തമ്മിൽ പരിഹരിക്കേണ്ട ഇടപെടുന്ന ആൾ എന്നോട് ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഈ പലയിടത്തായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അപ്പോൾ എവിടെ ജീവിച്ചാലും മനസമാനത്തോടെ ജീവിക്കുക സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുക ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും വാട്സാപ്പിൽ ഞങ്ങൾ കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ വളരെ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേര് ഇട്ടിട്ട് പോയത് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത് കുറേ കോംപ്രമൈസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോരുത്തരെ അവരെ ജീവിതം സാധ്യമാക്കുകയും എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സന്ധ്യ ഒരുപാട് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഞാൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് ജോലി കിട്ടി ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ സന്ധ്യ അസിറ്റൻ്റ് ഡയറക്റ്റ് ജോലി വീക്ഷിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ഡൽഹിയിലിരിക്കുമ്പോൾ സന്ധ്യയ്ക്ക് വേൾഡ് ബാങ്കിലൊരു ജോലിയായ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ജനുവയ്ക്ക് പോകുന്നത് ജനുവിൽ പോയിട്ടാണ് വേൾഡ് ബാങ്ക് ജോലിയുടെ കടലാസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരിച്ച് വന്ന് വന്ന് ഡൽഹിയിൽ തിരിച്ച് വന്ന് വർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് സന്ധ്യയൂ ചൂച്ച ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എനിവേലല്ലാം ഒന്ന് പച്ചപിടിച്ച് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ പലയിടത്തും സന്ധ്യക്ക് ലോസ് ഉണ്ട് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് പക്ഷേ അതിന് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത് എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ സന്ധ്യയുടെ പഠനവും പിന്നെ കൺസൾട്ടൻസികൾക്കും മറ്റുമൊക്കെ സന്ധ്യയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സന്ധ്യ വളരെ ഞാൻ തന്നെ വളരെ പ്രൗഡായിട്ട് പറയുന്നൊരു ജോലിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സന്ധ്യ ഇരിക്കുന്നത് യു എസ് ഗവൺമെൻറ് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം പിന്തുണയും ഞാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം എനിക്കറിയാം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് നഷ്ടം വന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എന്നേക്കാൾ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനുമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കാരണം നമ്മൾ പരസ്പരം സമ്മതിച്ചിട്ടേക്കാണ് കല്യാണം കഴിച്ചെങ്കിൽ പോലും ഈ സന്ധ്യയുടെ ഈ അമേരിക്കയിൽ പോയി ഒരുപാട് പി എച്ച് ഡി എടുക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നടക്കാതെ പോയി ഞാൻ കാരണം കൊണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം സംസാരിച്ച് പോകുന്നതുകൊണ്ടും തർക്കങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ടൊരു എന്നാലും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് സത്യമാണത് നമ്മളിപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പിന്നീട് ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ അമേരിക്കയിലും പോയി ഇപ്പം നമ്മളൊരാൾ അമേരിക്കയിൽ പോയത് കൊണ്ട് കേരളത്തിലൊന്നും സംഭവിച്ചു പോയില്ല തിരിച്ച് വന്നാലും പ്രത്യേകിച്ച് സംഭവിക്കില്ല എന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ അവരവരുടെ താല്പര്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അമിതമായിട്ട് നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന രീതികളെ പറ്റിയൊക്കെ എനിക്ക് പുനരുജ്ജിന്തനുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നെനിക്ക് എൻ്റെ റീസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ പഠിച്ചത് എപ്പോഴും കേരളത്തിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് എവിടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ സാമൂഹ്യമായിട്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ജീവിച്ച കേരളത്തിലാണ് പിന്നെ അമ്മ രോഗശൈലേലായപ്പോൾ അച്ഛനും അനിയത്തി മരിച്ചു പോയിരുന്നു അമ്മ രോഗശൈലായപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ വീട്ടിലും അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സംഭവിച്ചു ഞാൻ അമ്മയെ നോക്കുക ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറും രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് മാറാം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കൊരു ഒരു എന്താണ് വീണ്ടും ഒരു എൻട്രി വരുന്നതൊക്കെ അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായതാണ് ശരിക്കും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചേരാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രീ മനേക്കാനും ശ്രീമൻ ശശിതരൂർ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ എന്നോട് ലാലിനെ വേണം നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞപോലെ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഇൻറ്റേർണലായിട്ടുണ്ടാകാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ചില ചെറിയ തർക്കങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോകണോ അങ്ങനെ പോകണോ എൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ടായില്ല വളരെ അത് അതിൽ ഒരേത്തിൽ ലക്കിയാണ് നമുക്കങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പരസ്പരം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ നാല് പേർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കുട്ടികളൊക്കെ അടുത്ത് വളരെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങാണ് അപ്പോൾ മലയാളത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങളത് മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന പലരും കുട്ടികളെ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും മലയാളം പറയാൻ സമ്മതിക്കില്ല മറ്റു ഭാഷകൾ പറയുന്നതാണ് ഭേദം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഇവിടുത്തെ തീരുമാനം ഇതാണ് വീട്ടിൽ മലയാളം മാത്രമേ സംസാരിക്കൂ പക്ഷേ കുട്ടികൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലേ വിടൂ വളരെ കണിശമായ തീരുമാനമായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛനടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ കടക വിരുത്തായിട്ടാണ് ഞാൻ സ്കൂളിലായിരുന്നു ഞാൻ പറയും കാരണം അവർ ലോകത്ത് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞ ചുരുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് ജീവിച്ച് ജീവിതം എന്തിനാണ് നമ്മളീ കേരളം വികസിച്ച് എൻ്റെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ ഗൾഫിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് തീരുമാനം അത് ഞാൻ എല്ലാ പേരൻസിനോടും പറഞ്ഞു കുട്ടികളെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ വിടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ വീട്ടിൽ മലയാളം സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഒരു എക്സ്ട്രാ ഭാഷയാണ് ഒരു ഇവരെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷും ബാക്കി ഭാഷയെല്ലാം പഠി എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഡൽഹി ഡൽഹി പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ് ആണ് ഹിന്ദി ഫ്ലുവൻ്റ് ആണ് പിന്നെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനാന്ന് ഫ്രഞ്ച് സംസാരിക്കും അമേരിക്ക ആയാലും ഫ്രഞ്ച് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് കുറച്ച് സ്പാനിഷ് സംസാരിക്കും പല ഭാഷ അവരുടെ ലോകം എന്ത് വലുതാണ് അത് സെ മലയാളം അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള അവർക്ക് രഹസ്യം പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടനെ നിങ്ങളുടെ മലയാളം പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കുടുംബയോഗത്തിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരെ പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിച്ചു മൂത്തൊരു ആറേഴ് വർഷം ഞാൻ പേടിച്ചുപോയി ഇവൻ മലയാളം പറയുമെങ്കിലും മലയാളം പ്രസംഗിക്കുവില്ല എന്ന് ഞാൻ ചിരിച്ചു. പാവം നമ്മുടെ സാധാരണ മനുഷ്യരെ അടുക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസചാത അതിലും മശലാണ്. ഞാൻ നോക്ക മൈക്ക് എടുത്ത് നിന്നായിട്ട് മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതുമതി. അപ്പോൾ ഈ മലയാളത്തിൽ ജീവിക്കാൻ മലയാളം പ്രസംഗിക്കാൻ മലയാളം സംസാരിക്കാൻ വള്ളത്തോളിന്റെ കവിത എന്നും വേണ്ടന്ന് കുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ.
0: ഈ ലാലോ ഞാൻ എഴുതി വെച്ച ജോടിയോ അല്ലേ ഇത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പുറത്തോട്ട് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട്വേർഡ് ലുക്കി ഗാനം മനുഷ്യരെന്നുള്ളതാണ് ലാലിന്റെ ഒരു പൊതുവായ മെസ്സേജ് അങ്ങനെയുള്ളവർ മലയാളം പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് അത്ര അത്യാവശ്യമാണ് മലയാളി അപ്പനമ്മമാരാണെങ്കിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് മറുനാടൻ മലയാളിയുടെ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിക്ക് മലയാളം അറിയാത്തതാണ് അയാൾക്കാരുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഇവിടെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കിടക്കുന്നു നിങ്ങൾ വഴിയിലെ കൂപ്പശരിയാക്കാൻ നോക്ക് റോട്ടിലൊക്കെ ഇഴുത്ത് നോക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറുനാടൻ മലയാളിയുടെ നാലാമത്തെ കുട്ടിയെ പറ്റി വിഷമിക്കാൻ പലപ്പോഴും ഇപ്പം ലാലിനേക്കാളും ഒരു ഔട്ട് വേർഡ് ലുക്കിംഗ് പേഴ്സണെ എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ വയ്യ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പറയുമ്പോഴും മലയാള സിനിമ തെളിമ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് മലയാളം ഫാഷിസത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഒരു എന്തോ ഇതറിയാവുന്നത് ഒരു വേണ്ട കാര്യമാണ് എന്നൊരു ധ്വനിയുണ്ട്
1: നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് അത് കറക്റ്റ് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഞാൻ പറയും ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഭാഷ പഠിക്കാനൊരു അവസരമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികളായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ജയിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഞാനിവിടുത്തെ ഒരു സാഹിത്യകാരനായിട്ട് അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് വഴക്കുണ്ടാക്കി വലിയൊരു പാട്ട് പാട്ടെഴുത്തുകാരാണ് വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് അമേരിക്കയിൽ ഓഡിയൻസ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി എഴുത്തുകാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തി എല്ലാവർ ഇരിക്കുമ്പോൾ ടെലിവിഷനിലൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഏതോ ഇവിടുത്തെ ഒരു മലയാള എഴുത്തുകാരൻ്റെ ആ കുട്ടി അമേരിക്കയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നതാണ് മലയാളം എഴുത്തുകാരനെന്തോ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് മലയാളീന്ന് അതൊരു തെറ്റായ ധാരണ അമേരിക്കയിൽ ജനിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ মাতৃഭാഷ ഇംഗ്ലീഷാണ് അവരിത്ര എക്സ്ട്രാ മലയാളം കൂട അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിട വരും ബേദേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിട ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ ഒരു ടൂളും കൂട കിട്ടിയാലേ ബുദ്ധിവികാസത്തിന് നല്ലാണോ പ്രയോഗത്തിന് നല്ലാണോ ആർത്ഥത്തിൽ ഇവിട ജീവിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഭാഷ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ പോകുമ്പോഴും കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞൊരു ഭാഷ കൂടെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് രസം തോന്നാറുണ്ട് ഈ കുട്ടി എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ ഭാഷ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു അവസരമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് മറ്റല്ലാതെ മലയാളം മലയാളം പഠിച്ചിട്ട് മലയാളം പഠിച്ചത് നഷ്ടപ്പെടും എവിടെ നിന്ന് വളരുന്ന അതാണ് മാതൃഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ ആരെ വളർന്ന ആരുടെ ഭാഷയാണ് മാതൃഭാഷ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് ഇവിടെ പക്ഷേ ജീവിക്കുമ്പോൾ മലയാളം പഠിക്കാനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കുക അതായത് പറയാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും നമ്മൾ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ അപ്പോൾ കുട്ടികളോട് അവർ ഇംഗ്ലീഷ് കിട്ടും അവർ കളിച്ചമായി ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലേ വിടാവുള്ളൂ പഠിപ്പി കണക്കാണ് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലെ വിടാവുള്ളൂ
0: അതെ ഞാൻ നമ്മൾ മലയാളത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംസാരത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തോട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതും ഇതും കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് നിർത്താം ഡോക്ടറായിട്ട് കെമിസ്ട്രി ബിരുദമെടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടറാകുന്നു പിന്നെ പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗത്തേക്ക് പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലൊരു കോമൺ ത്രെഡായിട്ട് ലാലിൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് സാഹിത്യത്തിലെ വാസനയാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ലാല് പല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ചെറുകഥകൾ ഇറക്കുന്നു ലാലിൻ്റെ ടിറ്റോണി എന്ന പുസ്തകം വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വായിച്ച ആളാണ് ഞാൻ അപ്പം ഈ ലാലിൻ്റെ ചെറുകഥകൾ പലതും വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കവിതാത്മകതയുണ്ട് ഒരു ഒരു പോയട്രിയുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ലേ അപ്പം ഈ ആരാ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ പേരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കവിതയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ അപരാനുഭവങ്ങൾ സ്വന്തം അനുഭവം മാത്രമല്ല അപരാനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടി ലാല് ലാലിൻ്റെ കഥകളിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം എഴുത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ലാലിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ റോൾ മോഡല് ഏകദേശം അതുപോലെയാണല്ലോ തിരുവനന്തപുരം എം പി ഒരു സെലിബ്രിറ്റീഡ് ഓത്രറും കൂടിയാണ് അപ്പം അതുമാതിരി ഒരു ഒരു ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്
1: ഈ കവിത സത്യം പറയുന്ന കവിത സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് മെഡി റജി കവർമ്മയാണ് ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അവസാന വർഷം വരെ ഇൻഡ്യൻ മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കവിതയ്ക്ക് ഒന്നാമ സമയമാണ് സംസ്ഥാനതലത്തിൽ പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്കറിയാം കവിതയിൽ ഞാൻ അത്ര ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് കവിയല്ല അറിയാമായിരുന്നു അത് എനിക്ക് എഴുതാനറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ ഈ എക്സ്പ്രസ് അനുഭവങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പലർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കോളേജിലൊക്കെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കവിത്വം പോര കഥ ഞാൻ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എഴുതി നോക്കിയിട്ട് അനിയത്തിയും ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ അവൾക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ഫസ്റ്റ് കിട്ടും എനിക്കൊരു പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം പോലും കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ സ്കൂളിൽ വെച്ചാൽ കഥ ഉപേക്ഷിച്ചു അപ്പം ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് പിന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എഴുതുമ്പോൾ കവിത ഉപേക്ഷിച്ചു ഡൽഹി ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഒരു അവർ ഒരു സുഭനുവേണ്ടിയിട്ടൊരു ആർട്ടിക്കൾ എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഈ വികാരതീഷ്ണതയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുത്ത് മെച്ചപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ നെസ്റ്റാൾജിയൊക്കെ വരും നമ്മൾ ഈ പ്രവാസിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ തീവ്രതയിൽ ഞാനൊരു ആർട്ടുകൾ എഴുതി കൊടുത്ത് സന്ധ്യ എടുപ്പഴും കാണിക്കുന്നത് പണ്ട് അച്ഛനമ്മേം കാണിക്കുകയെന്ന് കല്യാണം എഴുതും ആയിരത്തി ലിറ്റർ സന്ധ്യാണ് സന്ധ്യ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നല്ലൊരു ചെറുകഥയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞാൻ കഥയാണ് ആ പറഞ്ഞു ഈ സന്ധ്യ പറഞ്ഞിങ്ങനെയാണ് ഒരു പത്തൊന്നൂറോ കോപ്പി അടിക്കുന്ന സുമനിയിൽ അയക്കുക ഇത് വല്ല മാസിയൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പതുക്കത് ചമ്മിച്ചമ്മി ഈ നമ്മുടെ കലാകൗമുദിയിലെ ബാബു സാറിനെ വിളിച്ചു എൻ ആർ എസ് ബാബു സാർ സാറിന് ഞാനിങ്ങനെ സാറിന് എഴുതി ഭാര്യ പറയുന്ന കഥയാണ് ഞാൻ അയക്കട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ലാൽ എഴുതിയല്ല നല്ലായിരിക്കും എന്നൊരു ഭാര്യ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങയക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ചമ്മലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഫോൺ വിളിക്കാനോ ഇത് ചവിറ്റൂപ്പിൽ പോയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കുറച്ചാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സായ് കുമാർ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ ഡോക്ടർ സായികുമാർ അഫ്താൽ മലേഷ് സായി ഡൽഹിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് നീ കഥ എഴുതുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പറ്റിയത് ഞാനീ സംഭവം അല്ല കലാകമുദ്ദിയിലൊരു എസ് എസ് ലായിരുന്നൊരു കഥ ഇടക്കുന്നു ഞാൻ പേരെന്താ കഥ ഇടപ്പം പറഞ്ഞിങ്ങനെ നാരായ വരെ അമ്പ ആ സംഭവം അടിച്ചു വന്നില്ല ആ നീ ആണോന്ന് സംബന്ധിച്ചാൽ നീ കഥ എഴുതുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് കഥ എഴുതി പിന്നെ എൻ്റെ ഇടയിൽ നോവൽ രണ്ടെണ്ണം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്കൊരു ഒരു ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള പത്തൊമ്പത് വർഷം ഇന്ത്യ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഡൽഹിയിലേക്കുണ്ടായ മാറ്റം കാരണം വിഷമതകളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്നെ അതായിരിക്കും പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് എഴുതി പണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ പണ്ടേ എഴുതുമായിരുന്നു പക്ഷേ കഥാ രീതിയിലേക്ക് വന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് അത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയതാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനകത്ത് ഇപ്പോഴും എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ലാൽ എഴുതാത്തത് നഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ലാൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ രാഷ്ട്രീയം എഴുതരുത് രാഷ്ട്രീയപ്പെടും ലാൽ എഴുതുമെന്ന് പറയുന്ന എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സി പി എംകാരുൾപ്പെടെ പറയാറുണ്ട് ചേട്ടൻ എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ലാൽ എഴുതണം ലാലിൻ്റെ എഴുത്ത് ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ എഴുത്തുകൊണ്ട് പോലെ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാന്ന് വിചാരിച്ചും പോയിരുന്നു ഫേസ്ബുക്കിൽ മനുഷ്യരോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുമോ എന്നിവിടെ കേരളത്തിൽ തെറ്റായ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് പോകുന്ന ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ അടുത്ത് താതാമ്യം പ്രാപിക്കാനും അത് ഈ പലരും ആഫ്രിക്കയിൽ പോയി പട്ടിണി എന്നും ദാരിദ്ര്യമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാറ് ഞാനിത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റെജോട് പറഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നും അറിയില്ല സംസാര മധ്യമല്ലോ ഒരിക്കൽ ജനുവരിയിൽ നിന്നെങ്കിലും എല്ലാം കൂടെ സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച ഭക്ഷണം ഈ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടിങ്ങനെ റിലാക്സ് ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞ ഹാർവാഡ്ന്നാണ് അപ്പോൾ വേറെ ആൾ ഹാർവാർഡാണ് പിന്നെ ഹോഫ്കിൻസുകാർ ഇങ്ങനെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റി മറ്റേ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ടീം ലീഡാണെന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഡോക്ടറെ അപ്പോൾ ഇവര് ആഴ്ച ഇതുപോലെ ഏതോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരിക്കുമോ എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഏതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പേട്ട ആംഭ്രം പേട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ ലേഖനം അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ എല്ലാവരും അങ്ങ് സൈലൻ്റ് ആയി കാരണം ഇമാർക്ക് ആരും ഇന്ത്യയും കേരളവും കേരളവും അറിയാത്തവർ പോലും ഉണ്ട് അവനോട് പേട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവർ ജപ്പാൻകാരൻ ചോദിച്ചത് എന്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞാൻ പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ല പക്ഷേ ഞാൻ പഠിച്ച മുഴുവൻ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ദാരിദ്ര്യവും പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം പുസ്തകത്തിലേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം റിച്ചർ കൺട്രീസ് എന്നുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ ആ പേട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഈ ഇപ്പോൾ കഥകളിലോട്ടോ കവിതകളിലോട്ടൊക്കെ നയിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ നിലനിർത്തിയതും അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന അത് തന്നെയായിരിക്കും രജി നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് മാസ്റ്റർ പബ്ലിക് ഹെൽത്തിലേക്ക് വരാൻ കാര്യം ഞാൻ ക്ലിനിക്കൽ സർവീസിൽ കുറച്ച് ആൾ സർജറിയിൽ കുറേ ആൾ വർക്ക് ചെയ്തു സൈക്കാറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തു സൈക്കാറ്റിലൂടെ കോളേജ് അധ്യാപനായിട്ട് പി എസ് സി ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു പക്ഷേ എപ്പോഴും എനിക്ക് എനിക്കൊരു ക്ലിനിക്കിനകത്ത് ഇരുന്നുള്ള പ്രാക്ടീസ് എനിക്ക് പറ്റില്ലായിരുന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജ് പഠിച്ചപ്പോൾ ചെയ്തു കുറച്ച് ആളൊക്കെ ചെയ്തു എങ്കിലും പക്ഷേ ഈ മെഡിസിനെ മുറികൾക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുള്ള ആളായിരുന്നു അത് അത് എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മിസ്റ്റിഫൈഡായിട്ട് കണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഇത് എനിക്കും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പം മെഡിസിനെ ഡീമിസ്റ്റിഫിയെന്നൊരു സാധനം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വിഷയം ടെലിവിഷൻ പരിപാടി ഇന്ത്യയിലാദ്യ പരിപാടിയാണ് പറയുന്നത് പൾസെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഇതാണ് ഈ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഭാഷയിലേക്ക് മെഡിസിനെ പറയുക എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നീ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഇടയൊക്കെയാണ് നീ എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ നിൻ്റെ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം കണ്ട് നീ ചോദിക്കുക ഹാർട്ട് ഡോക്ടർ ഏഴ് ദിവസമാണോ വലിയ ദിവസമാണോ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും കേൾക്കുന്നതിന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ ഇരുന്നിട്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാൽവിളെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകന് മനസ്സിലാകില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു താല്പര്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഡി മെഡിസിനൊക്കെ ഡിമിസ്റ്റിഫിയാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ജനങ്ങളോ എത്തുന്ന ഒരു ഒരു റൂട്ടാണ് ഈ എഴുത്തും ടെലിവിഷനും ഒക്കെ മറ്റ് പൊതുജനാരോഗ്യരംഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലിനിക്കിനകത്ത് ആ സർവീസ് വലുതാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ ഡോക്ടർമാരുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ വരും പ്രശ്നങ്ങളിലായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ആരോഗ്യത്തോട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആശുപത്രിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നാണയത്തെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ് പൊതുജനാരോഗ്യം ക്ലിനിക്കൽ മെഡിസിനും അപ്പം അത് തുല്യമായ പ്രാധാന്യം ക്ലിനിക്കൽ മെഡിസിനും ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ പറ്റിയത് ഇതിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അറിയില്ല ഇപ്പോൾ കവിതയോ കഥയാണോ വെച്ചോ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ പൊതുജനാരോഗ്യമാണ് എനിക്ക് പറ്റിയ എൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയെന്ന് തോന്നിയോണ്ടാണ് ഞാൻ
0: ലാൽ നമ്മൾ നാപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി സമയം അതിനേക്കാളും ഇനിയും ഒരു നാപ്പത് മിനിറ്റ് കൂടെ ചെലവാക്കാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അനേകം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു സത്യസന്ധമായി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനെ രാഷ്ട്രീയപരമായി കുറ്റം ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ലാലിന് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലും പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗത്തും അതിലെല്ലാം ഉപരി സാഹിത്യരംഗത്തും കവിതാത്മകമായ കവി കഥകൾ എഴുതുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനായി ലാലിനെ കാണാനാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ മാത്രമല്ല പല ശ്രോതാക്കളും ഈ ഇന്റർവ്യൂവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി ശ്രോതാക്കളുടെ പേരിൽ
1: താങ്ക് യു രജയെ കാണാൻ കാണാൻ പറ്റിയത് വലിയൊരു വലിയൊരു സന്തോഷൊരു സമാഗമമാണ് അത് ഞാൻ കാത്തിരുന്നതാണ് ഓണസ്റ്റ്ലി തിരക്കെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് റജിയുടെയും തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ റജി വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെയും തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു പക്ഷേ ഇത് പിന്നെ റജിയിലൂടെ പറയുമ്പോൾ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ റജിയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നമുക്ക് സത്യം മാത്രം പറയാൻ ശ്രമിക്കും ചില സത്യങ്ങൾ പുറത്തു പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടോ പലരുടെയും രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ ചേർന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ചില സത്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഞാൻ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉള്ളതങ്ങ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക അത് പൊതുവേ ശീലിക്കുന്നതാണ് കാരണം നമ്മളിത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഋജുവോട് ഞാൻ രണ്ട് കള്ളത്തരം പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ ആ കള്ളം കൂടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ബാധ്യത എനിക്കുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഓണസ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും പലപ്പോഴും അങ്ങനെ പല ചർച്ചകളും അങ്ങനെയല്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചില ചില ഒരുപാട് ഒളിക്കേണ്ടിയൊക്കെ വരും നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെയല്ല മനസ്സോർന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ അതുപോലെ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ തയ്യാറെടുത്തിരുന്നു എന്ത് വന്നാലും റജ വഹിക്കുന്നതിന് എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ വിശകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ എൻ്റെ പരമാവധി ആൾ വളരെ പറഞ്ഞു ശ്രമിച്ചു എനിക്കും സന്തോഷം രജയ കാണാൻ പറ്റും സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയത്
0: താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ലാൽ താങ്ക് യു മനസിൻ്റെ വഴികളും കുറേ ചിന്തകളും ഈ പങ്ക്തിയിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി പ്രൊഫസർ എസ് എസ് ലാൽ ഏതാനും കാഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ മറ്റൊരതിഥിയുമായി നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഉണ്ടാകും